0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גדף, תקשיב, יש בעיה.
1: מה הבעיה, מנדי? בפרק הזה, פרק 8 של שטיסל,
0: אין שום נקודה חרדית, כמו שאומרים. אני לא יודע על מה נדבר כל כך בפרק שלנו, הכל זה
1: סתם בני אדם. סתם בני אדם? בני אדם זה לא סתם מנדי. אנחנו נדבר על בני אדם. נו שואין,
0: בוא נדבר על בני אדם. שלום נדב אלפרין. שלום מנדי גרוזמן. שלום גם לכם, אתם על שטיסל, הסיפור האמיתי, ההסכת שמלווה את הצפייה בעונה השלישית של הסדרה שטיסל, שמשודרת ביס, נדב,
1: וזה פרק אנחנו. מנדי, אנחנו כבר בפרק השמיני. פרק אחד בלבד, לפני הסוף.
0: איך אתה אוהב לחשב את הקץ לאחורה פעם? ברשותך, אל תביט קדימה, כי כפי שאתה עצמך אמרת, אין כל כך לאן. אפשר להביט אחורה. פרק שמיני, אפשר טיפה להתחיל לסכם.
1: ואם אנחנו בסיכומים, הרי אנחנו יודעים שבעונה הזאת היו הרבה מאוד קווי עלילה, נרגעים היה נדמה שאנחנו עלולים לטבוע בתוכם, וגם שקשה לאחוז אותם בבת אחת. למשל, בעונה הזאת, בפעם הראשונה, פרק בלי שולם וקיבא, היו צריכים להזיז אותם הצידה לרגע. ויותר מפרק אחד, שסיפור האהבה של יוסלה עם שתי השירות, פתאום מוכנס לארון רק כדי להוציא אותו שוב אחר כך, הפרק הזה לוקח את כל הקווים הללו, מבקש לטוות אותה מחדש, ואני חושב שהוא מאפשר לנו להסתכל לאחור ופתאום להתחיל לתת סימנים במה שהיה.
0: בהחלט, כן, העלילות, כפי שאמרת, הופיעו לסירוגין, פתאום פרק אחד עם עלילה כזאת, פרק שני עם עלילה אחרת, ובפרק הזה, פשוט בשל מצוקת הזמן, מה שנקרא, רגע לפני הסוף, הייתה התקדמות וכמה וכמה מהעלילות הגיעו לנקודת רתיחה, ופתאום, כשאנחנו... בפרק אחד, מתבוננים בכמה וכמה מן הסיפורים, אנחנו פתאום יכולים לראות שהקשר ביניהם הוא לא מקרי, הקשר ביניהם הוא לא רק העובדה שכולם מתרחשים במשפחת שטיסל המורחבת, יש ביניהם קשר מהותי יותר, יש תמות מרכזיות שעוברות כחוט השני בכל הסיפורים, ותן לי לתת לך את בכותרת, משולש אהבה. משולש אהבה? האמת היא, משולש. תסביר. זאת הכותרת. אז קדימה, תראה, משולש אהבה, אה, פשוט מאוד, בואו נראה מה היה לנו בפרק הזה, כן? נחמה ושני האחים. שולם רוצה את נחמה, אבל נוחם הוא זה שמתערס לנחמה. משולש אהבה, נחמה ושני האחים. בהחלט. הלאה. יוסלה ושתי השירות, זה משולש אהבה קלאסי ביותר. יוסלה נפגש עם אחת, נפגש עם אחרת, מתערס עם אחת, חושב על האחרת, משולש אהבה קלאסי. יש לנו גם משולש אהבה אולי לא קלאסי. כי ו? וליבי, אשתו המנוחה, המתה, שהוא מתאהב ברחלי, אבל עדיין ליבי רודף את אחריו.
1: ליבי רודף את אחריו, בעצם הוא רודף אחריה בליבו, ואתה אמרת שזה משולש אהבה מוזר, אבל אנחנו גם יכולים לומר שזה המשולש עם הכי הרבה אהבה מכל המשולשים האלה.
0: ואם אנחנו כבר בענייני משולשים, אז יש כאן גם משולשים שהם לאו דווקא משולשי אהבה, אבל היה לנו גם בפרק הזה אזכור לאחת העלילות המרכזיות של העונה. רוחמי וחנינה והתינוק. אז אפשר לדבר על משולש רוחמי, חנינה והתינוק שבדרך, שניהם מתלבטים האם להמר ולנסות להביא תינוק בעצם, בן משפחה שלישי, אבל בכך לסכן את הזוגיות שלהם, את החיים של רוחמי, או שלא להמר ולהסתפק בזוגיות שלהם? או, אם אתה מתעקש, אפשר גם לדבר על משולש אחר באותו סיפור. רוחמי, חנינה והרב סולובייצ'יק, שהוא כל הזמן שם כאיזשהו מתווה דרך. האם אנחנו שומעים לו? האם אנחנו מתעלמים ממנו? האם אנחנו משכנעים אותו להורות לנו אחרת ממה שהוא ראה בהתחלה? גם זה איזשהו משולש.
1: ואנחנו יודעים שבהיסטוריה היהודית לא דובר רק על אוהבים, בני זוג, כבעלי אהבה ביניהם, וגם לא רק על הורים וילדים, אלא גם uh, תלמיד ורבו. יש ביניהם סוג של אהבה. ואני רוצה לומר לך משהו, מנדי. אתה אומר את המילה משולש, ובעיניי יש כאן רמיזה, או אפילו אמירה של שטיסל, על המציאות האנושית בכל מה שנוגע למערכות יחסים, ובכל מה שנוגע לביטוי המפורסם, עניינים של הלב. מפני שאם היו רק שני צדדים לכל מטבע כזה, אז ניתן היה לחשוב שזה פשוט. יש את צד א', יש את צד ב', אי אפשר יותר מדי לפנות כאן לצדדים, זהו. אבל שטיסל אומרת לך, תמיד יש לפחות שלושה צדדים. זה תמיד אי-זוגי, תמיד יש צלע שלישית שצריך להתייחס אליה, יש עוד מרכיב שצריך לדבר עליו, יש עוד איזשהו צל שעכשיו שופך פה אפלה על הכל. גם כשמדובר במשולשים, אתה שואל את עצמך, האם בתוך המשולש יש צלע אחת שקרובה יותר לחברתה? מלצלע השלישית, והשאלות האלה הן שאלות שגורמות לך, ופה אני אצטט משורר עברי שהלך לעולמו לפני לא הרבה זמן, ללכת ולהסתבך. הכל מסתבך והולך.
0: <אח> יפה, אבל אם כבר uh, ציטוטים, אז אני אצטט uh, משפט uh, מחזלינו, מה שנקרא, מהמקורות, שאומרים ששלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. ואולי בשל העובדה שכל אחד מאיתנו הוא תוצר של שיתוף פעולה בין שלושה גורמים, אולי לכן כולנו כל כך מתוסבכים, נדב אמרנו כאן הרבה את שורש שלש, כן? עונה שלישית, משולשים, אפשר שכבר נתחיל לדבר על העניינים עצמם בלי לתת להם כותרות. בהחלט. והמשולש הראשון שלנו הוא רחלי וליבי.
1: קיווה, רחלי וליבי, במשך כל העונה הזאת, העובדה שליבי של עדיין נתונה בליבו של קיווה, היא מרחבת בחלל האוויר, אבל אתה שואל מה באמת הסיפור שם. מול רחלי. האם הוא זוכר עדיין את ליבי, או שהוא גם חושש ממחלת הנפש שלה, לא בטוח בעצמו לאן הוא רוצה ללכת? התשובה, או השיקוף יותר נכון של מצבו הנפשי של קיווה, היא תבוא לנו בדרך מאוד מצוימת מעשה מסוים שקיווה עושה, ואולי נשמע מהו התכנון שלו. רחלי, תסכים לי שנצייר אותך לפני זה?
0: הוא רוצה לצייר אותה. מה פתאום הוא רוצה לצייר אותה? היא בדיוק הרגע אמרה לו שהיא רוצה גט? פתאום הוא רוצה לצייר אותה?
1: כשאתה מצייר מישהו, אתה משאיר אותו. וזוהי בעצם האמירה שדווקא ליבו כן נוטה אליה. ויש בו הירורי אהבה, אבל ההרהורים הללו כל הזמן מתקלים בשם הזה, שהוא לא יכול לשכוח, בשמה של ליבי. וזה מה שקורה גם ברגע הציור, רחל כבר יושבת מולו. וכאן הציור בידו, והצבעים, והחולצה המרוטה הזאת שלו עליו, אבל פתאום מאחורי רחלי, הוא שוב רואה את ליבי.
0: ולא מצליח לצייר. שנייה נדב, רגע, אני רוצה להתעכב איתך על הסצנה הזאת. היא, היא, עזוב שנייה, שטיסל, חרדים, עניינים סוציולוגיים, חברתיים, איך אמרת? בוא נדבר על בני אדם, בוא נדבר על טלוויזיה. זו פשוט סצנה טלוויזיונית מפעימה, מרשימה מאוד. סצנה שנמשכת כמה דקות. כמעט ללא מילה, שכל כולה באה לתאר התרחשות מחשבתית של קיווה בראש, והיא מראה את זה. היא מראה את הניסיון, היא מראה את הכישלון, היא מראה את הניסיון החוזר, היא מראה את הניסיון של ליבי אולי, היא מראה את הניסיון של רחלי אולי, לעזור לו וכביכול לגרש את ליבי, אולי זה בכלל בראש של רחלי הסיפור הזה, אולי זה בראש של קיווה,
1: היא מראה כאן התרחשות מחשבתית על המסך. ולמה דווקא ההתרחשות המחשבתית הזאת, כלומר ההצצה לתוך עולמו הפנימי של קיווה, צריכה להיות באמצעות ציור? בעיניי זו לא אמירה של שטיסל על קיווה, אלא זו איזושהי מחשבה כללית על עצם מהות האומנות, ציור, אם תרצה שירה, אם תרצה מוזיקה. שאומנות במהותה, כשהיא במיטבה, כשהיא באמת מקיימת את מה שלשמו היא רוצה להתקיים, היא ממעשה... של יחס, לאו דווקא אהבה, כי זה כל יחס שהוא יחס חי. זו יכולה להיות אהבה, זו יכולה להיות שנאה, אבל היוצר לא יכול לצייר כאשר נפשו אינו שם. כשקיו לא מצליח לצייר את רחלי, אפילו שהיא כבר יושבת מולו, והוא כבר מרגיש איזושהי התחייבות, כן, גם אי-נעימות, שהיא יושבת והוא לא מסוגל לצייר, שטיסל אומרת לנו שאומנות היא לא עניין של התמקצעות. זה לא רק השאלה האם קיווה יודע מבחינה טכנית להעלות דמויות על הדף, הוא יודע, אבל זה לא יעזור לו לצייר את רחלי. זו גם לא השאלה הרציונלית, האם הוא רוצה בשכלו לצייר אותה, הוא רוצה, אבל הוא זקוק גם לרגש כדי להצליח להגיע אל מעשה האומנות. כלומר, האומנות היא מעבר לאמנות, היא מעבר לאיזשהו... משהו שניתן לרכוש אותו וניתן להשתמש בו באופן מסחרי, אי אפשר למסחר אומנות. שטיסל היא סדרה שחוזרת להרבה לה מאוד אמירות רומנטיות שנשכחו מן <מת> העולם. היא אומרת לנו, אתם מצפים מאיתנו, כמו שבכל, הייתי אומר, תעשיית הטלוויזיה נהוג, להוציא מהשרוול עונות של שטיסל, לפי הדרישה, ש- כל שנה, כל שנתיים, והנה פתאום נעלמנו לחמש שנים. אבל אומנות היא לא שאלה של זמן, מנדי. <מת> היא שאלה <מת> של <מת> הלב.
0: שיסל מתנצלת כאן בפני הצופים שלקח לה חמש שנים לעלות עם העונה השלישית, זה מעניין. מה שיפה זה אבל, שאת כל ההסבר הבאמת יפהפה שהבאת עכשיו, רחלי מבינה. כי בחורה אחרת הייתה יכולה להיעלב, היא אומרת, אוקיי, אני מבינה שאתה עדיין זוכר את ליבי, אני מבינה שלכן אתה לא ממש מתקדם ביחסים איתי, אולי לכן אתה לא מתחתן איתי, אבל... לצייר? הרי אתה צייר, אתה יודע לצייר, אתה יכול לצייר עץ, אתה יכול לצייר עציץ, אתה לא יכול לצייר את תווי פניי עד כדי כך? אתה לא מסוגל? אתה לא מסוגל להסתכל עליי? הרי, הרי אתה מקצוען. אבל רחלי מבינה. רחלי הרי היא זו שקנתה בתחילת הציורים של ליבי, והיה כשקיווי נזכיר מה היה בהתחלה, קיווי רצה לקנות ממנה בחזרה את הציורים של ליבי, היא לא הסכימה, היא אמרה, אני רוצה, תביא לי ציורים טובים באותה מידה. ואז הוא מביא לה ציורים, לו, לא, זה, לא זה. סתם ציירת איזה כדי להביא ולקחת חזרה את הציורים שבאמת חשובים לך, ורק ציור אחד הוא מצליח לצייר באמת מתוך נפשו, את הציור על, של נוחם על הספה, ועם הציור הזה הוא באמת מחזיר לעצמו ציור אחד של ליבי. ועכשיו, רחלי יכולה להגיד לו, יאללה, בוא תצייר אותי וזהו. היא לא רוצה. היא אפילו לא נעלבת כשהוא לא מצליח, כי היא מבינה. היא מבינה מה הוא, והיא מבינה גם היא, מה היא דורשת ממנו. היא דורשת ממנו, לא תצייר אותי. היא דורשת ממנו, תצייר אותי, כמו שציירת את ליבי. ולכן כשהוא בא אליה באמצע הלילה, בסופו של דבר, כי הוא מרגיש הרגע נפתח לו איזשהו חלון, ועכשיו הוא יכול לצייר אותה, היא פותחת לו את הדלת ולא מביטה עליו באיזשהו תימהון כזה, מה נסגר איתך, למה דווקא לפנות בוקר אתה מגיע? היא מתיישבת ונותנת לו, ואז הוא מצליח. רחלי מבינה את הצורך האומנותי של קיווה.
1: ואגב, צריך לומר... שזה בעצם בניגוד גם אולי לליבי, שאומנם הצליחה להתחבר למקום האומנותי אצל קיווה, אבל לקח לה זמן, בטח בניגוד לשולם ולכל הסביבה, שלא מצליחים להבין אותו, זו בעצם הדמות הראשונה שמצליחה להבין אותו מבחינת היותו אומן. והיא לא רק מצליחה להבין אותו מבחינת היותו אומן, היא מצליחה להבין את נפשו המסובכת של קיווה, אולי גם בגלל שהנפש שלה מסובכת.
0: ו... דיברנו על אמונות, אבל בוא רגע נחזור למה שדיברנו מההתחלה, על המשולש, כי יש כאן גם איזשהו דיון על האם משולש אפשרי. אבל בוא נחזור רגע למשפט שנאמר על ידי רחלי בעת ביקורה של נציגת הרווחה בביתם כביכול של קיבי ורחלי. רחלי שם אומרת לנציגה, ובעצם לקיבי היא אומרת, אני מבינה שהוא אוהב גם את ליבי, אבל אני יודעת שהוא אוהב גם אותי, ויש לי שותפות עם ליבי בקיבי ובתינוקת בדבוירלה. בעצם שם היא אני יודעת שאני לא אצליח לפתור את הפלונטר הזה של המשולש, אני לא אצליח להשכיח ממנו את ליבי, אז אני רוצה לקיים את המשולש הזה, לנסות לגרום לו לקרות כמשולש. וזה לא ממש עובד. לפחות אצל קיווה זה לא עובד. קיווה הוא בחור טוטאלי. הוא צריך או ליבי או רחלי. ולכן, כשקיווה מנסה לצייר את רחלי, וזה לא עובד, מה רחלי עושה? ניגשת אל הדלת, פותחת את הדלת ומראה לליבי את הדרך החוצה.
1: בוא נשמע את זה, מנדי. עקיבא, אתה מרשה לי? מה? בבקשה.
0: בבקשה, <laughs> אין פה הרבה כל כך מה לשמוע, אבל הבבקשה הזה, היא אומרת לה, זה נגמר, את צריכה לצאת החוצה. אתה יודע, אם אני רוצה להמשיך להתפיית, היא אומרת בעצם, אני רציתי שתישארי, אני הסכמתי למשולש הזה, אבל זה הוא, הוא זה שלא מסוגל לחיות במשולש, ואני רוצה אותו, ואם כדי שהוא ירצה בי, את צריכה לצאת החוצה, אז אני אוציא אותך החוצה.
1: אבל אתה יודע, מנדי, אני חושב שהיא גם יודעת שהיציאה הזאת היא יציאה מדלת. ויש פה יציאה כדי לחזור. ובעצם היא מבינה את קיווי יותר טוב ממה שהוא מבין את עצמו. כי הוא יכול לומר, לבקש מליבי שתלך. הוא יכול לבקש מליבי שתגיע אליו פחות. אולי באמת תתחיל להגיע אליו פחות. אבל היא תגיע. זו נפש האדם. האדם שאהב מישהי, הצייר שצייר מישהי מאהבה. הציור יישאר גם במציאות וגם מצויר בליבו. ואת זה רחלי יודעת, והיא אומרת לקיבי, אתה לא יכול כל הזמן לחתוך חלקים מנפשך. אתה צריך לנסות להבין שלא תגיע לפתרון, אלא לפלס בתוך הדברים האלה דרך. עכשיו אתה איתי בחדר, אז ליבי צריכה להיות בחוץ. אבל זה הסיפור שלך, בין שלושתנו. כלומר, אני חושב שהאמירה הראשונה שלה, יש בה אמת מאוד גדולה, שאי אפשר כל הזמן בהחלטות רציונליות, מאוד חותכות, שהסביבה של קיבי רוצה שהוא יקבל, אי אפשר באמת להכניס את הלב לכל מיני תבניות בכוח. אי אפשר
0: למחוק את ליבי, אפשר רגע לבקש מנה לה להמתין בחוץ, אבל היא שם.
1: ואני רוצה לומר לך עוד משהו. הציור הזה שקיבי מצייר את רחלי, רחלי, סביבה להבות אש, כלומר היא מתוך הבעירה, מתוך האסון, מתוך האנדרלמוסיה יוצאת, הציור הזה הוא קצת גם ציור של קיבה את עצמו. הוא רואה בה את מה שהוא יודע שיש בו, האש הזאת שתמשיך לבעור, שאי אפשר לכבות אותה, כי כולם רוצים שהכול יהיה, אתה יודע. על מי מנוחות, אין מי מנוחות, במי שליבו עבר כמה וכמה דברים. אין קווים
0: ישרים בציור הזה.
1: יש את האש הזאת. ולכן, כשקיווה בסופו של דבר מצליח לומר לליבי, לכי רגע הצידה. והוא בא לצייר את רחלי. מה הוא אומר לה? רחלי <חלי> זה אני. רחלי זה אני. עכשיו אני יכול לצייר אותך. עכשיו אני במקום נפשי שיכול... לצייר אותה, כי הציור שלך הוא בעצם קצת גם ציור שלי עצמי.
0: אה, היא חתיכת משולש, המשולש הזה של uh, קיבי, רחלי וליבי, אבל uh, קדימה, בוא נדבר על משולש נוסף שמופיע בפרק שלנו ולאורך העונה כולה, המשולש של נחמה ושני האחים, נוחם ושולם. ונדב, במשולש הזה, שולם השתגע לגמרי. אתה זוכר מה הוא עשה? את יודעת למה הוא רצה שתתרמי את הכסף לחיידר? כדי שהוא יוכל לבוא אליי מאחורי הקו שלך, מאחורי הקו התמים והנחמד שלך, ולשכנע אותי שאני אתן לו חצי מהכסף. הוא לא ראוי לאהבה שלך, נחמה. באמצע הלילה, רץ לנחמה, היא מתחיל, מוגל היא מוגל מתחיל לשכנע אותה לעזוב את נוחם ולעבור אליו. השתגע לגמרי, אני רק מנסה לדמיין אם קיווה היה עושה דבר כזה,
1: מה שולם היה אומר לו, הוא היה מתנפל
0: עליו בחמת
1: זעם. ולכן מנדי, יש כאן עוד שיעור שאנחנו יכולים ללמוד מהפרק הזה, שהוא שיעור כללי, חשוב. וזה השיעור על כך שדיברנו על מה ש... בחרנו לכנות שיטת הטיפול הנפשי של שולם, שזו שיטה ידועה בעולם החרדי, אבל גם מחוצה לו. לומר לבן אדם, תתאפס על עצמך, תשכח מכל התסבוכים הנפשיים והרגשות, ותעשה מה שצריך. תפעל באופן רציונלי, באופן מחושב. הוא אומר את זה לקיווה בפרקים קודמים, הוא אומר את זה לקיווה גם בפרק הזה. בוא נשמע מה הוא אומר לקיווה.
0: הקוידוש ברוך הוא שלח לך אישה טובה, בחורת צדיקה, שרוצה לעזור לך, היא אוהבת אותך, היא אוהבת את הילדה דרק מתחרויסס, אני אגיד לך יותר מזה, דרק מדרק. זה מה שאתה עושה עם זה. תעבוד עם המוח, הוא אומר לו, מה הוא... ליבי? ליבי מתה. בדיוק. כסבור הוא שלח לך אישה טובה. רציונליות לגמרי. שולם כסמל הרציונליות, בעצמו נופל בפח הזה, או לא בפח, ולא עומד בדרישות של עצמו.
1: ואת... ואני חושב שמה שאומרים לנו, שקל מאוד לבקש מן אחרים להשעות את הרגש. תפעלו על פי השכל, תשעו את הרגש, ומן הצד גם אתה יכול לשקף לאחרים מה השכל דורש לעשות. אבל על עצמך אתה אף פעם לא יכול לעשות את זה. אדם הוא לא רק שכל, הוא לא יכול לכבות את ליבו, זה ממשיך את כל מה שאמרנו עד עכשיו. הלהבות של הלב עולות מעליהן, ואתה לא יכול כל הזמן לדרוש את ההחלטה הנכונה. בחיים אין החלטה נכונה, החיים זה לא כזה סיפור של נכון או לא נכון. שולם הוא הדוגמה המובהקת.
0: אז עכשיו בואו נדבר רגע על המשולש הזה עצמו אבל, על נחמה ושני האחים. הרי בואו נזכור, שולם בתחילה הציע את עצמו לנחמה, נחמה לא כל כך הייתה בעניין, שולם מתאכזב, מתבאס, אבל מתקדם הלאה. פתאום, בעת העלייה על קברו של סוכר, של יששכר, פתאום נחמה כן מגלה עניין ומבקשת משולם, אולי בכל זאת, באמת בואו ניתן לזה צ'אנס, בואו ניתן לזה הזדמנות. ואז הם קובעים סוג של דייט בבית של שולם, ושולם נרדם. כשהיא מגיעה. זאת אומרת, שולם רצה אותה, שולם רוצה אותה, אבל הוא, הוא קצת לא רציני. הוא נרדם. ואז היא מגלה את נוחם, והוא מגלה אותה, והם מתקדמים. ואז שולם מתחיל לאכול את עצמו. ששוב בש נוחם מחו"ל, האח שאולי קצת יותר הצליח, האח שהוא קצת יותר אולי חברמן, כמו שאמרו פעם. האח שבא לפה ונפל עליו עם כל הדיכאון שלו, שחסר אחריות, שרצה לקפוץ מהמרפסת, בא וגם... גונב לו את האישה שהוא רצה בה, אבל הוא, שולם כמו שולם, לא מתבאס, לא מתפרק בבכי, הוא מתחיק, הוא מכחיש, הוא מתחיל לצחוק על נוחם ונחמה, אומר עליהם שני נעבכים, אבל זה אוכל אותו, ואז פתאום הוא חייב להחזיר את נחמה אליו.
1: תראה, אני מרגיש שיש כאן קודם כל איזושהי תחושה של האדם שהיא משותפת לכל בן אדם באשר הוא, שלפעמים הוא ישן את ימיו. זה משפט של רבי נחמן מברסלב. יש בני אדם שישנים את ימיהם. הרי הפספוס הזה של שולם הוא לא היה בגלל שום דבר מהותי. איזושהי הרדמות, יש פה איזשהו חוסר צדק עמוק שהוא לא מוכן לקבל אותו. והרי כולנו עלינו על האוטובוס הלא נכון, שאולי היינו פוגשים שם מישהי, ירדנו בתחנה המוקדמת מדי. שולם מנסה להחזיר את הגלגל לאחור. וזה בלתי אפשרי בחיים. זה לא יצלח. למען השם שולם, אתה השתגעת? הוא לא בשבילי. אתה עומד פה עם עוגה ואתה אומר לי דברים רעים
0: על אח שלך? מה עובר עליך? אתה יודע מה מבאס אותי? ששולם יחזור להיות שולם הרגיל. כי מה אנחנו הרבה פעמים רואים את שולם ואומרים לו די שולם די ללכת עם הריבוע הזה שולם די להיות הנורמלי שבחבורה די בוא תנסה תנסה להשתגע תנסה קצת להיות קיווה תנסה קצת להיות ליפה תנסה להיות לא יודע מה תנסה להיות קצת לא שולם תנסה להיות נוחם סטירת לחי המצלצלת הזאת שמחזירה אותו למציאות ואומרת לו אתה השתגעת ומה יהיה לנו? נדב, מה יהיה לנו? שולם יחזור להיות שולם, אתה מבין? אני קצת הייתי רוצה שנחמה כן תאפשר לו כדי לראות איך שולם פתאום מגלה את העולם הזה שהוא עולם שהוא לא יתרגל לחיות בו עולם של אהבה מפתיעה עולם של אהבה שנבעה מאומץ בלתי רגיל שלו אבל כנראה ששולם מה שנקרא, האדם גוזר על עצמו את גורלו, כל החיים הלך עם הראש בקיר, שם הוא יישאר.
1: ואני אומר עוד משהו, תראה, זה, זה חוזר על עצמו בכל העונות של שטיסל, אנחנו עונה שלישית מלווים ככה את שולם צמוד צמוד, בכל פעם שהוא מרשה לעצמו לצאת מהתדמית של האדם המבוגר, מנהל החיידר, הצ'למר, הירושלמי, שהולך לפי הספר, הוא עושה את זה בצורה מפוארת, מה שנקרא כישלון מפואר. כן, היא באחת העונות הראשונות, הוא מנסה להתחיל עם איזושהי בחורה צעירה, וכל פעם הוא, הוא, הוא יורה לכיוונים הלא נכונים. למה? כי הוא כל כך בתוך הריבוע, שכשהוא יוצא ממנו, אז הוא חייב כבר לקפוץ רחוק מאוד. מכיוון שהוא לא מרשה לעצמו לפעמים לשחרר, לתת ללב לדבר באופן מובהק, אז כשהלב מקבל ממנו איזושהי הזדמנות, הוא כבר מתחיל לפצוח בכל מיני חלומות דמיוניים. ואולי שטיסל רוצה לומר לנו כאן, כמו שמצד אחד היא אומרת לכיווה, אתה צריך לדעת גם לקבל החלטות נכונות, להגיד לליבי לצאת מהחדר, גם לשולם היא אומרת לנו, אתה צריך לדעת בזמן לתת ללב שלך לדבר. לא כל יום באותה שעה ללכת לעשות את השנץ. <laughs> אתה מבין <laughs> <laughs> מה <laughs> אני אומר?
0: כן. <laughs> שולם, אמרנו לך קצת לצאת מהקופסה, אבל לא, לא, לא אמרנו לך לצאת מהקופסה באיחור כל כך גדול ובצורה כל כך עקומה. תצא מהקופסה בזמן. גם לצאת מהקופסה יש דרך. בדיוק. אז בוא נתקדם בדיוק מהנקודה הזאת למשולש השלישי שלנו לפרק הזה, שגם הוא מופיע בפרק השמיני של שטיסל, וגם בו אנחנו רואים איזושהי אמירה שיש בה בשבח הנורמליות, למרות הכל. וכמו ששולם... רצינו שהוא ישתגע, אבל לא עד כדי כך, כן? רצינו שהוא, מה שנקרא, שהוא יצא מעצמו, שילך בעקבות הלב שלו, אבל לא כשכבר האישה נגנבה ממנו כביכול והתערסה לאיש אחר, אז גם במשולש השלישי שעליו נדבר כעת, גם יש אמירה כזאת. יוסלה ושתי השירות. הנה יוסלה סוף סוף עזר אומץ, ובלי לבקש אישור מאמו, מגיטי, אומר... לשירה לוינזון, לשירה שלה הוא מאורז, אני חושב על שירה אחרת וחותך ממנה. ואז מסדרים לו שידוך עם שירה לוי, שזה אגב בסוגריים אולי הנקודה החרדית שכן יש כאן בפרק הזה, שזו תופעה מאוד מאוד שמתרחשת בחיים האמיתיים, הרבה פעמים נגיד, בחור ובחורה מתחילים להתראות ביניהם, לא במסגרת שידור, ומה קורה, אז המשפחה יש לה שתי אפשרויות, או... להתחיל לגרום להם לנתק את הקשר, לא, אתם הכרתם בלי שידוך, לא, לא יקום ולא יהיה, או אומרים, אוקיי, הכרתם בלי שידוך, בואו נעשה זה מההתחלה, בואו בוא נתעלם מזה שהכרתם בלי שידוך, בואו נשחק את המשחק, לוקחים שטחנית, השטחנית מפגישה בין שניהם, עושים את כל העניין, זה משהו שקרה, זיפורים שאני מכיר לרוב. וחלקם כבר, אתה יודע, מהזוגות האלה, יש איזשהו זוג מבוגר מאוד, צ'למרי כזה, שמדברים עליהם, שהם... יתראו זה עם זה, זה עם זו, באילת השם ישמור ללא שידוך, אבל אז שידחו אותה מהר בשידוך רשמי, והנה אה, הם כבר גידלו דור שרים מבורך, זה קורה.
1: אבל מנדי, חסרה פה צלע אחת משמעותית מאוד, כדי שהשידוך הזה יהיה כמו שצריך. מאמה, איפה אימא?
0: איפה אימא? מאמה. אז ליפה מנסה כהרגלו באמת אה, לנסות לסדר את העניינים, ולהפגיש בין אה, יוסל בן שירה לוי בשידוך, ואז... לכאורה הכל בסדר, יוסלה הלך בעקבות הלב שלו, הכל בסדר, הוא התעלם מגיטי, התעלם מן המציאות, הלך עם הלב, הוא נפגש עם שיר הלוי, הוא עתיד להתחתן איתה, הכל מושלם. אבל מסתבר שללכת אחרי הלב זה לא מספיק. גם שולם הלך אחרי הלב, והתפקשש לא. צריך ללכת אחרי הלב, אבל עדיין לזכור שיש מציאות. והטעות הגדולה שיוסלה עושה, זה שהוא מפיל על שיר הלוי שלו, אהובתו, את העובדה. שאימא שלו, גיטי, עדיין לא ממש מסכימה לשידוך. ואתה יודע, יוסלה חושב ששירה לוי, שכל כך מבינה אותו, בניגוד לשירה לוינזון, הוא יכול להגיד לה הכל. עם הלב, הרי הם פתוחים, הם כנים, הם חושבים אותו דבר, אז הוא אומר לה. אבל אז, יוסלה, הילד הקטן מבין בדרך הקשה של ללכת אחרי הלב זה לא מספיק.
1: הם לא רוצים להמשיך. מה? למה? אתה לא היית צריך להגיד לה שאימא לא מסכימה, זה, לא אומרים לבחורה דברים כאלה. אז מה נעשה, אבא? מה נעשה? אני אנסה לדבר עם אימא.
0: ואתה יודע, נדב, בסצנה הזאת, הייתי רוצה לפרש אותה כך. ליפה אומר כאן ליוסלה, תקשיב, יוסלה יקר, אני הקשבתי לך. אימא לא הקשיבה לך, אבל אני הקשבתי לך. אני האמנתי לך, האמנתי ללב שלך, ועזרתי לך. עכשיו אתה תקשיב לי. אתה תקשיב לניסיון שלי. וזה שאתה הרגשת איזשהו רגש של התאהבות, לא אומר שאתה הבנת מהי אהבה, ולא אומר שאתה יכול לגחך או לזלזל ברגשות של אימא, שאימא לעולם לא חוותה מהי אהבה. וגם הוא אומר לו, יש דרך איך לדבר עם בחורה, גם עם בחורה שאתה אוהב מאוד ושהיא אוהבת אותך, לא מפילים עליה את כל האמת המרה, מיד כי תראה מה קרה. ליפי אומר לו יוסלה, חמוד. אנחנו זורמים עם השיגיינס שלך, אבל אל תחשוב שכבר הבנת את כל החיים.
1: תראה, וגם שירה עצמה מול יוסלה, הרי שירה מוכנה ללכת עם יוסלה כברת דרך בשביל האהבה, בשביל הלב, הרי היא יודעת שהוא לפני רגע ביטל שידוך ומיד בא להיפגש איתה, ושזה לא דבר אידיאלי. והיא מוכנה להיכנס לתוך התסבוכת הזאת, והיא בעצמה בחורה כזאת שתתקשר. למי שצריך, והיא תיפגש איתו אפילו שהיא יודעת שהוא מאורס, היא לא בתוך הריבוע, כמו ש... מה שאמרנו על שולם. אבל, ברגע שהיא שומעת שהאימא נגד, היא אומרת, תראה, יש אהבה ויש לב ואנחנו רוצים את זה, אבל אנחנו גם צריכים להיות רציונליים. ושוב אנחנו חוזרים אל המושגים שהעסיקו אותנו בפרק הזה, הלב מול הרציונליות. והפרק הזה אומר לנו, אי אפשר... רק לבקש איזושהי מחשבה רציונלית, מעשית, טכנית וקרה, זה לא יצלח כי האדם הוא לא כך. אבל אי אפשר גם רק לב. צריך להגיע לאיזשהו מיצוע. כי זה לא משנה עד כמה האהבה שבלב היא גדולה, עד כמה יש אור בלב. צריך גם כלים שיוכלו להתמלא באור הזה. צריך גם לדעת להתמודד עם המציאות, כי את המציאות אי אפשר לבטל.
0: ואם אנחנו בענייני סיכום, אז כן, לא רק של העונה הזאת, גם עונות הקודמות, שאלת הלב מול הרציונליות היא אחת השאלות המרכזיות שנשאלת בשטיסל באינסוף צורות ווריאציות, ובדרך כלל, אתה יודע, שטיסל תמיד נטטה לכיוון הלב, אבל אולי רגע לפני הסוף היא אומרת לנו, רבותיי, אל תשתכנעו מדי, לב לב, אבל יש גם מציאות. נדב? <עד> 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 הגענו לחלק הציטוט הנבחר. מעניין
1: מאוד מי זה יהיה הפעם. ניסיתי, זה לא הצליח. אז זה נושא עוד. ניסיתי מספיק. אין דבר כזה מספיק. יש רק לא מספיק. וכמעט. וחבל.
0: וחבל מאוד. דוס איז דוס. שוב שולם.
1: <laughs> מפתיע. <laughs> מפתיע מאוד. אבל תראה, באמת, המילים הללו, אני הייתי מדפיס סטיקרים איתם.
0: טוב, אז uh, עוד סטיקרים uh, שאני רוצה שתדפיס בבקשה, אז ככה, יש לי כמה, אתה רושם? רושם. אנה עונה רביעית. כמובן. את הפודקאסט שטיס על הסיפור האמיתי. תדפיס את זה, כן?
1: אני מדפיס.
0: אפשר למצוא, באתר כאן, באפליקציית uh, פודקאסטים כלשהי, שתתקינו אותה במכשירכם, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, וכמובן, גם את זה נדב. כאן הסכתים, זאת הקבוצה בפייסבוק, אתם ממש מוזמנים, ניכנס ממש עכשיו, כבר יש פוסט עם הפרק, ואתם תגיבו על הפוסט הזה כל מה שחשבתם על הדברים שאמרנו, וגם תוסיפו דברים שאולי לא אמרנו. מנדי, נדאב... אתה
1: יודע, אתה דיברת, אתה אמרת יותר מדי דברים, אז בסוף במקום סטיקר, יצא לי פשקוויל.
0: מצוין. תודה נדב אלפרינס.
1: תודה מנדי גרוזמן.
0: ניפגש בפרק התשיעי, להתראות.
1: להתראות.